0: Hallo Franz Neumeier, grüße dich in München. Hallo Jerome, Ich bin Jerome Brunel in Hopp am Neckar. Franz, ich weiß nicht, wie es dir geht. Abends ist es jetzt sehr, sehr früh dunkel. Und eigentlich ist es nicht so meine Zeit. Aber ich merke jetzt, auch je älter ich werde, dass ich es auch genieße, dass es früh dunkel ist, weil dann etwas mehr in den Mittelpunkt meines persönlichen Lebens rückt, was sonst vielleicht nicht so im Mittelpunkt steht, nämlich das Essen. Ich finde, im Winter zu essen ist irgendwie gemütlicher, vielleicht noch, wenn man in ein Restaurant geht, mit einem Feuer äh, irgendwo im Raum. Ähm, es ist draußen ungemütlich, aber drin richtig schön muggelig. Geht dir das auch so?
1: Ja, so ein bisschen, aber ehrlicherweise, ich bin ja so viel das Ganze Jahr auf äh, Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Wir versuchen, unsere Kurve zu kriegen, ähm, dass ich eigentlich ganz oft sehr gemütlich Abend ist. Und äh, ich, ich finde es jetzt auch richtig toll, so im Sommer draußen im Freien in einem Restaurant auf einem Schiff zu sitzen, so das Meeresrauschen mit dazu zu hören. Also da brauche ich eigentlich gar nicht Winter dazu, um Essen richtig gemütlich zu sein. Aber das macht es nicht umso gefährlicher. ja
0: mhm. Ich spreche so, das, sprech das Essen auch deswegen an, weil wir heute einen Studiogast haben. Wir hatten schon lange keinen Studiogast mehr. Aber heute haben wir einen, den du auch persönlich kennst. Deswegen sind wir auch per Du mit ihm. Vielleicht sagst du was zu unserem Studiogast, bevor wir ihn reinholen. Ja, Michael Stendebach äh, wird dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Wir haben auch bei
1: krustrix.de glaube ich, schon mal ein Interview mit ihm gehabt. Ähm, war früher bei AIDA, ist jetzt aber bei Holland America Line. Äh, eine Reederei, das werden unsere Stammhörer auch wissen, äh, die, ich, die ich persönlich sehr schätze, die ich persönlich sehr mag, weil da auch das Essen in der Regel sehr, sehr lecker ist. Und ja, Michael Stendebach ist da Vice President Food and Beverage und Guest Services, wenn ich es mir richtig äh, notiert habe seit Februar 2022 und mit ihm wollen wir uns halt heute wirklich mal ganz tief über dieses Thema Essen und Trinken an Bord unterhalten, denn das ist ein wahnsinnig komplexes
0: und spannendes Thema, wie ich finde. Gut, dass ich vorher gegessen habe, habe ich keinen Hunger, das ist immer gut, wenn man über das Essen spricht und ich sage Hallo Michael.
2: Hallo Jerome, hallo Franz. Wir freuen uns, Schön, dass dich mal du mal wieder zu hören bist. und zu hm. sehen.
1: Wir haben uns das letzte Mal irgendwie vor, ich weiß nicht, Jahren äh, bei AIDA noch gesehen. Ähm, wird höchste Zeit.
2: Ja, ich denke, es ist vier Jahre her, bei einer der Indienstellungen von AIDA. Zwischendurch bin ich dann in die USA gewechselt, intern im Karnevalverbund und bin jetzt bei Holland Amerika. Und wie du eben in der Introduction schon gesagt hast, ein Fokusthema natürlich bei Holland Amerika ist Essen und Trinken. Was
0: ich mich frage, wie kommt man denn in solch eine Position? Muss man da Koch sein oder geht es da um völlig andere Geschichten?
2: Ich glaube, man muss ein guter Gast sein, dann kommt man in so eine Position, weil sobald man aus der Gastperspektive, denke ich mal, äh, sich die Kreuzfahrt anschaut, dann äh, hat man, glaube ich, auch ein Geschick dafür. Also ich bin ein guter Gast, kann ich mich bewerben? Ja. Genau denselben Gedanken hatte ich auch gerade. Ja, natürlich, also prinzipiell kann sich jeder bewerben. Ich glaube, ein bisschen Erfahrung bringt ja jeder auch mit, gerade vom Reisen oder vom Essen. Und ich denke mal, dass jeder das Potenzial hat, solch eine Funktion auszuführen. Ich glaube, der Hintergrund ist auch noch ein bisschen Logistik. Also so, dass man sich mit verschiedenen Ländern, den Häfen auskennt, Restriktionen gehören dazu, aber im Endeffekt geht es wirklich nur um äh, den Gast, also dass im Zentrum von allem, was man tut und, und, und jeder Entwicklung, die man macht, man immer wieder ähm, in die Perspektive des Gastes geht. Und äh, daraufhin das Produkt so einstellt, wie man äh, es auf dem Markt positionieren möchte.
1: Aber das klingt das klingt jetzt so so, so so locker und easy. Also wenn wir mal die Holland America Line Schiffe jetzt anschauen, das sind zwischen 1400 und 2700 Passagieren grob. Also zusammen mit Crew 2000 bis 3700 Menschen, äh, die jeden Tag drei, vier Mahlzeiten brauchen. Äh, plus die ganzen Bars Getränke also das ist schon ein bisschen mehr als nur so so ein bisschen gucken was der Gast will und ihm das sehr will. da steckt ja eine, eine riesen logistik ein wahnsinnig komplexer apparat dahin. noch dazu weil kein supermarkt nebenan ist wo ich mal schnell was kaufen kann wenn ich dringend was brauche also ähm, vielleicht kannst du zum einstieg mal so, so so eine grobe vorstellung auch für die hörer geben was es bedeutet so viele menschen täglich mit essen und trinken zu versorgen und die ganze Organisation dahinter, was da alles dahinter steckt.
2: Ja, ich denke mal, der wichtigste Punkt ist wirklich die Organisation. Also sich anzugucken, Schiff und die Schiffsgröße. Äh, natürlich ähm, an die Bordstrukturen ein bisschen angelehnt. Welche Gäste habe ich an Bord? In den Sommerferien natürlich mehr in die Richtung Familie gehend. Äh, außerhalb der Ferienzeiten äh, haben wir mehr äh, Paare an Bord, dann steigt vielleicht auch das Durchschnittsalter und dann muss man sich die Schiffe angucken, denn ich glaube, je größer das Schiff wird, desto kürzer sind auch die Reisen. Also die größeren Schiffe machen dann meistens sieben Tagesreisen. Wenn man sich dann unsere kleineren Schiffe angucken, dann fahren wir da natürlich schon in exotische Destinationen und machen auch längere Reisen. Weil ähm, man merkt einfach, dass Gäste, die äh, immer wieder kommen und treue Holland-Amerika-Gäste sind, wollen natürlich dann auch wieder neue Regionen erkunden und auch längere Reisen haben. Und dafür sind die kleineren Schiffe einfach viel besser. Um das Ganze dann aufzusetzen, ähm, guckt man sich natürlich die Gästestruktur an. Und ähm, was so ein bisschen auch die Pandemie verändert hat. Also früher ist man gerne hingegangen und hat dann... Alle Waren zusammengepackt, die man für das Schiff braucht und hat die per Container in die Zieldestination geschickt, wo das Schiff ist. Heute sieht das anders aus. Also wir waren gerade erst in Australien unterwegs. Haben einen kleinen äh, Trip durch Australien und Neuseeland gemacht, haben uns die Waren vor Ort angeguckt, also gerade im frischen Bereich, im Fleischbereich und haben, nachdem wir quasi wie ein Scouting, ein Trendscouting gemacht haben äh, in Australien und Neuseeland, haben wir gesagt, okay, jetzt schreiben wir die Speisekarte für die Destination, weil wir wissen, was wir da haben. Natürlich hat Holland-Amerika auch Klassiker auf der Karte, äh, wie die äh, Dover Soul. Aber natürlich werden wir die Klassiker äh, an Bord dann natürlich mit frischen regionalen Produkten anbieten. Von daher ähm, ist das, glaube ich, äh, relativ einfach in der Destination nachhaltig äh, sich die Produkte anschauen, aus dem Warenkorb, den man zur Verfügung hat, dann eine Speisekarte zu machen. Und dann fängt man eigentlich an äh, mit der eigentlichen Planung, Kalkulation an Mengen und äh, Belieferung.
0: Ich habe mich voll mit meiner Frau unterhalten und die hat mich dann gefragt, äh, arbeitet der Mann eigentlich auf dem Schiff oder arbeitet er an Land? Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich vermute mal sowohl als auch. Äh, wie sieht denn ein Tag äh, von Michael normalerweise aus? Das ist ein kleiner Schritt zurück, nochmal zu, von den Schiffen zu deinem Job, ist mir klar. Aber mich würde interessieren, was ist dein Job eigentlich konkret und wo findet der statt und äh, wie sieht so ein Tag aus?
2: So ein Tag äh, ähm, ist zweigeteilt muss ich sagen. Also es gibt Tage natürlich dann jetzt zu Hause aus dem Office, wo es dann eher um die Planung geht, die Nachbereitung nach einer Saison. Die Schiffe sind gerade aus Alaska raus, gehen in die neue Destination. Jetzt muss man sich natürlich anschauen, was hat in Alaska sehr, sehr gut funktioniert, wo können wir vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, und schon über die nächste Saison nachdenken. Das ist dann eher so der organisatorische Teil, der im Büro stattfindet. Wir haben unwahrscheinlich viele Gewerke, die ineinander greifen, also von der Logistik, vom Einkauf, von, von, von dem Team an Bord, wo wirklich immer wieder abgestimmt werden muss, wann passiert was, wann muss ein Schiff beliefert werden, wie lange ist die Reichweite der Ware, die wir an Bord haben. Das sind dann so eher die Bürotage. Und wo wir auch dann über die Strategie ähm, der Zukunft sprechen, also das Produkt auch weiterentwickeln, um ähm, dann dementsprechend auch marktfähig zu bleiben. Und äh, dann gibt es natürlich 50 Prozent der Zeit, wo ich an Bord bin äh, und dann die, die Kundenperspektive auch sehr, sehr gerne einnehme, um zu sehen wie unser Produkt wirkt. Und äh, ich mache das auch immer gerne bei Neubauten. Ich glaube, der Franz kennt das schon. Ich stehe gerne im Aufzug und fahre einfach hoch und runter äh, und lasse immer Gäste ein- und aussteigen und lausche dann einfach, was die Gäste sagen. Und wenn es dann interessant wird, also wenn es einen Punkt gibt, wo Gäste unzufrieden sind, dann äh, schreite ich gerne in das Gespräch ein, weil ich glaube... Da kriegt man am besten das Feedback über das Produkt, was man gerade äh, abliefert, ob es wirklich dann den Kunden trifft, den wir anvisiert haben, oder ob wir nachjustieren müssen. Und mir ist es mal passiert
1: in, mit, mit dem Aufzugbauer. Ich bin äh, weiß gar nicht mehr, welches das Schiff war. Ich bin, wir sind im Aufzug gefahren und haben, ich habe mit meiner Frau darüber unterhalten, äh, dass diese Aufzüge unendlich lang brauchen, dass echt nervig ist. Und dann äh, schaut mich der Mann neben mir so etwas indigniert an und sagt: I built these elevators. <lacht> er hat genau dasselbe Spiel gemacht. Er ist <lacht> mit dem Aufzug auf hat, hat sich das Feedback der Leute angehört. Der war natürlich nicht ganz so glücklich über meine Äußerungen. Nein,
2: aber finde ich, find ich total wichtig. Und äh, ich glaube, man muss immer wieder äh, die Temperatur messen. Ne? Also, dass man, dass man eigene Präferenzen hat, äh, ist ganz klar. Und manchmal äh, überwiegen auch die eigenen Präferenzen. Und äh, man übersieht das, was Gäste wirklich wünschen. Oder dass wir auch eine, äh, eine Kundenstruktur an Bord haben, die breit gefächert ist, also wirklich von Familien mit kleineren Kindern, aber es kommen auch Familien, wo die, wo die Kinder schon 20, 30 Jahre alt sind an Bord. Die haben natürlich ganz andere Bedürfnisse und dann im Umkehrschluss, wenn ich mir dann die Zeiten angucke, weil der größte Faktor, um den Guestflow an Bord zu dirigieren, ist immer noch Entertainment und Öffnungszeiten von Restaurants dann muss man sich wirklich für jede Reise dezidiert die Gästestruktur angucken. Was habe ich an Bord und wie stelle ich das Produkt auf die Reise ein?
1: Jetzt habt ihr bei Holland America Line mit Rudi Sodamin euren was ist, Culinary Masterchef, irgendwas ähnliches, glaube ich, sein Titel. Also der Grand Großseigneur der Küche eigentlich bei Holland America Line. Wie, wie teilt ihr euch eure Arbeit auf? Ist er mehr der Kreative und du bist eher der Organisierende? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, Rudi ist einer von äh, unseren äh, Culinary Ambassadors, die wir haben. Ähm, wir haben ja gerade neu angefangen mit dem äh, Fresh Fish Program. Also wir gleich noch drüber machen gehen, das weltweit, ja, wir machen weltweit, äh, sourcen wir lokal frischen Fisch. Das heißt, wir gehen in äh, 60 verschiedene Häfen, haben 80 verschiedene äh, Sorten an Fisch, die wir lokal frisch zukaufen und die innerhalb von 48 Stunden aus dem Hafen auf dem Teller unserer Gäste äh, landen. Und das haben wir in Alaska angefangen und äh, hatten da Morimoto, einen der Top-Chefköche äh, aus den USA mit dabei und haben da eine Zertifizierung mit dem Alaska Seafood Marketing gemacht. Und derzeit arbeiten wir mit MSC, also wir haben in äh, zehn Tagen die Zertifizierung. Also nicht
1: MSC. mit der Reederei MSC, sondern mit der Fischzertifizierung äh,
2: Council. So, <lacht> also die, die wirklich auf die Nachhaltigkeit von äh, von, von, von Fisch achten, äh, damit wir dieses Programm auch global äh, spielen können. Denn ich glaube, Kreuzfahrtreedereien versuchen immer weiter äh, in die Richtung der Nachhaltigkeit zu gehen, was total super ist. Ich finde, alle Reedereien äh, sind da extrem engagiert, äh, wirklich Antriebstechnik, aber auch Plastik zu reduzieren an Bord. Und ich glaube, der nächste Schritt muss auch sein, dass die Versorgung der Schiffe zum größten Teil nur noch lokal stattfindet. Also A, um natürlich lokal äh, die Communities zu unterstützen durch den Zukauf, den man dort tätigt. Und ich glaube, dass, äh, dass die Nachhaltigkeit beim lokalen Einkauf natürlich viel, viel größer ist wie in einer container für ein Schiff. Von daher, das ist für mich eine der größten Prioritäten.
1: Ich mir das jetzt gerade bei diesen, diesem Fresh-Fish-Programm per se schon wahnsinnig komplex und schwierig vor. Also man, man ist ja oft auch in Regionen, die einfach so überfischt sind, dass es schwierig ist, dort überhaupt Fisch in großen servieren. Ihr serviert es ja, glaube ich, auch im Hauptrestaurant. Also es ist ja nicht nur eine kleine Menge für ein Spezialitätenrestaurant, 30 Fische am Tag, sondern ihr braucht Hunderte davon äh, pro Tag. Und, äh, also, und dann kommt noch dazu, dass America Line ja nicht unbedingt die Standardrouten Barcelona, Neapel, Mallorca fährt, sondern ihr fahrt ja auch recht ausgefallene Routen und sehr abwechslungsreiche mit vielen Schiffen. Also ich stelle mir das unglaublich komplex vor, das zu organisieren, dass man wirklich überall diesen Fisch und dann auch noch in nachhaltiger, hoher Qualität bekommt. Wie macht man das? Also du hast das Scouting vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Das, ich stelle mir das unglaublich aufwendig vor.
2: Bevor wir angefangen haben, haben wir wirklich alle Destinationen bereist und äh, haben uns natürlich alle ähm, Partner angeguckt, mit denen wir in den verschiedenen Regionen der Welt zusammenarbeiten wollen, haben das aus mehreren Perspektiven beleuchtet. Der Einkauf war natürlich dabei, Nachhaltigkeit war dabei, natürlich der Küchenchef war dabei, der sich verantwortlich zeichnet im Endeffekt für das Schiff und die Qualität, was er da abliefert. Und haben uns die Betriebe angeguckt und haben ein riesen Netzwerk aufgebaut in allen Destinationen, in denen wir vertreten sind und haben dort unsere Partner gefunden. Und haben äh, Das Witzige ist, also der, der Seiteneffekt für mich war da, wieder mit Partnern in Kontakt zu kommen und darüber zu reden. Also warum ist der Fisch, sagen wir mal, der Red Snapper, eigentlich in Mexiko einer der Hauptfische. Und äh, die Fischer haben da alle ihre Geschichte zu, zu erzählen und ich glaube, auch da äh, können wir dazulernen, weil die haben auch Rezepturen, die sie uns übergeben haben für den Fisch, was sie als, als, als die beste Rezeptur zum Beispiel für den Red Snapper finden, äh, die wir mit aufnehmen können. Und dann dadurch bringt man natürlich auch die Destination wieder mehr mit an Bord also man kann nicht nur shore excursion erleben in der Region, sondern man kann auch das Essen erleben, was traditionell angeboten wird. Und ich glaube, das ist das Wichtige, gerade was die Speisekarte, und du hast es eben gesagt, wir servieren das auch im Hauptrestaurant, was die Speisekarte angeht. Man muss so eine duale Strategie fahren, also dass man natürlich die Klassiker mit auf der Karte hat, die jeder Gast erwartet. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man immer wieder da auch den Einfluss aus der Destination im Geschmack mit auf den Teller bringt und auch in der Präsentation. Und auf langen Reisen bringen wir sogar äh, alles aus der Kombüse, also aus dem Crew-Restaurant quasi, mit in das Hauptrestaurant und bieten jeden Tag einen Gang aus, äh, aus der Messe an, wo die Crew ist, um natürlich auch ein bisschen Vielfalt äh, mit an den Tag zu legen. Und die ich kann Gäste mich an das Indonesische erinnern, das ist einfach
0: ja, genau. traumhaft,
2: das mal zu probieren.
0: Genau. Insgesamt ist es ja ohnehin unglaublich schwierig, glaube ich, immer äh, genug Essen an Bord zu haben. Das Essen muss ja nicht nur da sein, es muss auch frisch sein. Die Crew wechselt ja auch regelmäßig. ja. Es ist ja nicht so, dass ich ein Restaurant habe und da arbeiten immer die Gleichen, die sich dann kennen irgendwann und dann schön sich abstimmen können und wissen, ohnehin zu gucken, was der andere macht. All das gibt es ja an Bord nicht. Was ist denn so das Schwierigste aus Ihrer Sicht? Oder aus deiner Sicht, Entschuldigung.
2: So, ähm, ich glaube, die Kombination vor allem. Also A geht es natürlich, dass, dass, dass wir immer wieder trainierte äh, Küchenmitarbeiter und Chefs haben an Bord. So, das fängt also vor der Reise an. Wir haben ähm, in verschiedenen Regionen der Welt natürlich Trainingszentren, um unsere Mitarbeiter weiterzubilden und damit sie auch immer wieder die aktuellen Rezepturen haben, weil die ändern sich ja von äh, Zielgebiet zu Zielgebiet. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass man in der Planung reinguckt und den Wechsel sehr harmonisch macht, also das nicht, 40 Leute auf einmal das Schiff verlassen und 40 neue dazukommen, sondern das muss wirklich wie in einem Biotop sein, dass man das kaum spürt und dann wirklich immer die Wechsel runterschraubt und dann fünf bis sechs Leute maximal wechselt. Das ist extrem wichtig. Und das Zweite ist, dass man natürlich auch die Möglichkeiten und die Tools zur Verfügung stellt, die Qualität abzuliefern. Das heißt, die Rezepturen müssen da sein, es müssen ganz klare Bilder von den Produkten da sein. Wie muss der Teller im Endeffekt aussehen? Und das ist ein Portfolio, glaube ich, wo man nachher ein Riesenpuzzle zusammensetzt aus der Menge, die man bestellt, der Menükarte, die man schreibt, das Training, was man macht für die Mitarbeiter, die Rotationen, die man plant und dann im Endeffekt auch an Bord die Tools auf einem Tablet, die Bilder zur Verfügung zu haben, um die Qualität jedes Mal konstant abzuliefern.
0: Du hast vorhin auch schon die Nachhaltigkeit angesprochen. Nachhaltigkeit ist ja auch für dich lokal, die Sachen zu beziehen. Was ich so kenne oder mitbekommen habe in der Vergangenheit, ist, dass auch eben ganze Container verschifft worden sind an die Destination, wo gerade die Schiffe sind. Inwiefern spielt das bei euch noch eine Rolle? Und äh, fahrt ihr das runter, wenn es überhaupt noch besteht? Oder wie ist da auch die Zukunft bei euch?
2: Ja, wir fahren das komplett runter. Ähm, hat natürlich verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist natürlich die Nachhaltigkeit. Äh, das Zweite ist, dass äh, im Augenblick äh, die Containerlaufzeiten einfach viel, viel zu lange sind. Also es gibt Staus in Ports. Dann kommt der Container nicht und dann bist du, dann bist du dann wirklich auf dich alleine gestellt. Von daher, der Nachhaltigkeitsaspekt hat uns eigentlich dazu gebracht, in die Destination reinzugucken und hat uns gezeigt, dass das Operieren mit lokaler Ware einfacher ist wie diese Containerlogistik, wo du drei Monate im Voraus planen musst, wie viele Gäste du an Bord hast, was der Gästemix ist an Bord, welche Nationalitäten an Bord sind und und und. Und somit kreierst du auch mehr Flexibilität an Bord, weil das sagst du zwei Wochen vorher, was du brauchst. Bei
1: so einem, wirklich bei einem großen Schiff, dreieinhalbtausend äh, Menschen an Bord, macht ihr eine Planung, die nur zwei Wochen vorausgehen kann? Das wir, ist echt wir, wir schließen natürlich am
2: Anfang der Saison mit, mit, mit den Hauptpartnern, also gerade bei, bei allem, was Fleisch, Fisch, Geflügel äh, betrifft, schließen wir, schließen wir äh, Verträge ab. Das heißt also, die haben die Volumen da, die wir brauchen, aber da reicht es wirklich, zwei Wochen vorher Bescheid zu geben, was wir wirklich brauchen.
0: Andererseits ist es ja schön, äh, wenn man lokal einkauft, weil erstens frisch und die Anreise ist nicht gegeben, ne? ist ja dann wahrscheinlich auch kostengünstiger für die Reederei, ist ja auch ein schöner Nebeneffekt. Vor allem stärkt man auch die lokale Wirtschaft, kommt ja auch noch dazu, äh, ja. auch ein guter Effekt, weil ähm, oft wird ja über die Kreuzfahrt gesagt, ja die fallen da rein und dann gehen sie wieder raus, aber geben da kein Geld aus und das ist irgendwie nicht gut für die. Ähm, so hat die lokale Wirtschaft was davon auf der anderen Seite frage ich mich, gibt es denn auch Orte, wo ihr gerne hingefahren wärt, aber dann nicht hinfahrt, weil es dort einfach nichts gibt, wo ihr abnehmen könntet? Gab es solche Fälle auch?
2: Nee. Also ganz ehrlich, da finden wir einen Weg, äh, um das machbar zu machen. Ähm, die Welt ist da, um wirklich erkundet zu werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Routen auch immer wieder neu durchdenkt. Äh, wir fahren ja jetzt das erste Mal vom Nordpol zum Südpol eine Route, die eigentlich länger ist wie der Weltreise, äh, von dem Zeitaufwand, den man betreibt. Aber das sind halt so Sachen, wo ich sage da ist die Kreuzfahrt halt einzigartig, da gibt es für uns keinen Stop. Wir finden einen Weg, auch im Amazonas Schiffe zu beliefern. Das ist total witzig, da fahren wir mit einem Plattformschiff an das Schiff dran und kriegen die lokale Ware, damit wir sie übernehmen können, weil da gibt es natürlich keine Pier Und es äh, wäre eigentlich ein Showstopper, dort zu laden, aber für uns ist natürlich wichtig, auch da lokal äh, die Unterstützung zu lassen, aber auch die Ware lokal frisch zu bekommen. Und von daher dann nimmt man halt eine Plattform.
1: Beim war im Januar auf den, in Galapagos, nicht mit euch, um, da ist sogar mit Zodiac geladen worden, war ein ja. bisschen kleineres Schiff. Also selbst das, das geht natürlich, aber das war schon ziemlich abenteuerlich, dann die Tomatenkisten vom Zodiac ins, ins, ins Schiff zu heben.
0: Da gab es halt Tomatenketchup.
1: Jetzt seid ihr ständig auf der Suche nach was Neuem, nach was Besonderem. Auf der anderen Seite ist so mein Eindruck oder meine Erfahrung, das was ich von, 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 aus, aus der Industrie immer wieder höre, dass das Kreuzfahrtpublikum beim Essen doch tendenziell eher etwas konservatives, gerade wenn wir über amerikanisches Publikum sprechen, aber auch der Deutsche hat so seine eingefahrenen Dinge. Also da, da ist gerne jeder so ein bisschen zu Hause, wenig experimentierfreudig. Wie kriegt man dann das zusammen, wenn du jetzt auch sagst, ein tolles Rezept, Red Snapper, um bei dem Beispiel zu bleiben aus Mexiko, das ist natürlich jetzt ein Gericht, das ich so nicht kenne. Wie kreativ kann man denn bei Menüs, bei Speisekarten sein? Oder wie kann man das unter einen in den Hut bringen, dass einerseits doch so, so ein gewisser Konservativismus da ist bei den oder wie kann ich sagen, Bequemlichkeit, äh, zu Hause fühlen wollen, vielleicht und andererseits möchte man dem, dem, dem Kunden, dem, dem Passagier was Neues bieten, sich auch von der Konkurrenz irgendwo abheben. Wie kriegt man denn das unter einen Hut?
2: Ich glaube, da ist wirklich wichtig, bei dem Grundprodukt zu bleiben und zu sagen, und reden wir mal über Alaska, da ist es der Lachs. Und ich hätte jetzt so aus dem Kopf 100 Rezepte für den Lachs. Der Lachs tritt immer wieder anders in Erscheinung, aber es wird der wilde Alaska-Lachs bleiben. Und das ist extrem wichtig. So, Gäste kommen an Bord und, 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 und das ist die duale Strategie, die ich gesagt habe, die natürlich auf ihre Favoriten äh, achten, dass die auf der Speisekarte vertreten sind. Aber man muss natürlich auch aus der Palette dann Produkte nehmen wie den Lachs und dann lokal interpretieren. Also wirklich eine lokale Struktur in der Speisekarte. Und das Witzige ist, was wir jetzt in den letzten Monaten so gemerkt haben mit dem äh, Fresh Fish Programm, ist, dass Gäste wirklich dann darauf zurückgreifen. Also wir haben die Gerichte gerade, die frisch aus, dem, aus der Destination kommen und im Hafen geladen werden, haben wir natürlich auf der Speisekarte markiert, äh, Port to Plate. Und das sind die Gerichte, die wirklich den höchsten Umschlag bei uns in den Restaurants haben, weil Gäste einfach das Lokale erleben wollen. Mittags ganz schnell im Lido ist komplett anders. Da geht der Gast eher der Gewohnheit nach, aber abends dann entspannt bei einem Glas Wein ist der Gast auch experimentierfreudig Und das muss so man das sich. Ist du ist das
1: Buffet-Restaurant bei euch, ne?
2: Genau. Ja. Aber auch da ähm, sind wir natürlich so, gerade in Alaska haben wir angefangen, äh, morgens auch äh, reindeer Sausages anstatt normale Würstchen mhm. äh, mit ja. aufzunehmen. Oder wir haben natürlich einen Händler gefunden in Alaska, der äh, abgebrochenes Packeis, einem Fischkutter einsammelt. So, mhm. Der nimmt das mit, das wird äh, aufgearbeitet und dann liefert der dir diese riesen Eisblocks und die haben wir dann bei uns an Bord und die nehmen wir dann für, für, für die Getränke und die Cocktails. Also das ist quasi wie eine Schorle, ne? wenn du diesen Eisblock äh, in das Glas machst und äh, der ganze Sauerstoff entweicht. Das ist Wahnsinn ein wahnsinniges Erlebnis, aber das ist ein lokales Produkt. Ein natürliches Produkt, was wir von einem Händler aus der Destination bekommen und dann an Bord unseren Gästen anbieten als Import-to-Plate. Mhm.
0: Nochmal Thema Nachhaltigkeit. Das eine ist ja die Anschaffung der, der Lebensmittel lokal, mit kurzen Wegen und so weiter. Das andere ist ja, ähm, möglichst wenig Essensabfälle zu produzieren. Wie ist das da bei euch?
2: Ja, das ist ein gutes Thema, äh, weil das, also Food Waste hat ja mehrere Seiten. Eins ist natürlich das Kostenthema. Je mehr du produzierst und wegschmeißt, desto höher sind die operativen Kosten, das ist ganz klar, aber auch der nachhaltige Aspekt in dem. Und ich bin vor 25 Jahren selbst zur See gefahren und war ein Kellner an Bord eines äh, Kreuzfahrtschiffes von hapak Lloyd Und da waren alle Vorspeisen schon fertig auf Tellern angerichtet. Du musstest quasi nur noch das Salatdressing äh, äh, nappieren. Aber dann ist der Salat oder die Vorspeise nicht so gut gegangen und dann hast du auch 60, 70 Portionen weggeschmissen, die auf dem Teller waren. Also das hat man natürlich heute gelernt. Was man heute macht, ist, Du machst 70 Prozent von dem, äh, was eigentlich gebraucht wird und da gibt es Daten und Analysen aus Systemen, wo du genau weißt, an welchem Tag du wie viel Weißbrot brauchst äh, zum Beispiel und daraus steuerst du die Produktion. Aber du fertigst nicht wie in den alten Zeiten 100 sondern nur 70 Prozent. Alles, was dann später kommt ins Restaurant, das wird aller Minut minute gemacht. also dann erst auf den Teller und serviert. Somit, das heißt,
1: wenn da so 80 Prozent von den 70 Prozent verbraucht sind, dann würde man anfangen, so langsam nachzuproduzieren, oder?
2: Nee, dann macht man es wirklich nur noch auf Abruf. Ah, okay. Also dann kommt dann kommt der Bon in der Küche rein und dann fangen die an, den Teller rauszuholen und fangen an zu platen. Aber ansonsten fährt man die Produktion einmal komplett runter. Und dann hat man natürlich auch noch das Buffet, also das Lido-Geschäft, was äh, bekannt dafür ist, dass Unmengen übrig bleiben und da sind wir einfach auf kleineren auf kleinere Portionen gegangen. Also wir haben zum Beispiel auch nachmittags zu Tea Time Cake in a Glass. So, das sind in kleinen Gläsern, Schwarzwälder Kuchen zum Beispiel oder Marmorkuchen, das ist alles in kleinen Gläsern abgefüllt. Da bleibt kaum was übrig. Aber Gäste haben die Möglichkeit, auch drei verschiedene Teile zu probieren. Und ich glaube, das ist eher was, was in der Zukunft gefragt ist. Also man geht ja eher weg auch von drei typischen Mahlzeiten am Tag. Also früher war es klassisch Frühstück, dann gab es Mittagessen, nachmittags vielleicht ein Stück Kuchen und abends dann das Abendessen. Das hat sich so ein bisschen verschoben und ich würde eher sagen, man geht so in die Richtung von fünf kleineren Mahlzeiten. Und das merkt man auch im Verhalten der Gäste an Bord. Jetzt haben wir ganz, ganz viel
1: über, über die komplexe Logistik, den Riesenaufwand, die, die, die vielen Dinge, die zusammenspielen müssen bei dem Ganzen, eine Rolle spielen. Wird so eine komplexe Logistik. Du bist jetzt schon sehr, sehr lange im Geschäft, so, so 20 Jahre, glaube ich, mindestens. Ähm, ja, auch 30. Oder 30. <lacht> ähm, wird, das, wird das mit der Zeit für dich irgendwann normal oder bleibt das immer dieselbe riesige Herausforderung, die dich jeden Tag wieder neu
2: fordert? Also gewöhnt man sich da irgendwie dran? Ich bin nicht so der Gewohnheitstyp. Also wenn irgendwas normal <lacht> werden würde, dann würde ich damit aufhören. Das ist halt das Schöne an der Kreuzfahrt und dem Kreuzfahrtgeschäft. Es ist jeden Tag anders und man muss auch immer wieder über den Horizont hinaus gucken. Ich hatte es vorher schon mal kurz angesprochen, wir denken jetzt über die Saison in Alaska nach, was eigentlich die Wintersaison 24/25 ist. Mhm. Also der Planung versuchen wir immer mindestens von, von der Speisenplanung ein Jahr im Vorlauf zu sein Häfen, da sind wir schon drei Jahre im Vorlauf. Ne? Also welche Routen gefahren werden und, 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 und. Und das macht die Sache halt so spannend. Und gerade Holland-Amerika ist für mich natürlich super spannend, weil wir so viele verschiedene Reisen haben. Klar, wir haben auch sieben Tage in der Karibik oder sieben Tage in Alaska. Aber wir machen halt auch äh, Weltreisen oder äh, machen 52 Tage Reisen äh, Afrika oder 52 Tage in, in Südamerika. Antarktis. So und und wir wir stellen das Schiff immer wieder komplett um. Und das ist, glaube ich, die Kunst, und was es immer wieder interessant für mich macht. Die Herausforderung ist immer neu.
0: Wir haben ja die Corona-Pandemie hinter uns gebracht und ich will auch jetzt gar nicht groß über Corona nochmal sprechen. Mir hängt das Thema so dermaßen zum Hals heraus. Wir haben ja auch in der Zeit unseren Podcast weiterbetrieben und das war eine harte Zeit, das kann man schon so sagen. Für euch wahrscheinlich noch viel mehr, wenn man da sieht, dass alles zusammenbricht und die Schiffe stehen und man so und dies und jenes geplant hat und alles einfach zusammenbricht. Hat sich denn aber durch Corona bei euch oder allgemein bei den Schiffen, was den Lebensmittel betrifft und die Versorgung der Passagiere mit Essen, hat sich da was verändert
2: durch diese Pandemie? Definitiv. Also ich glaube, man hat gemerkt, dass man so abhängig ist von der Containerlogistik, die man hat. Und ich glaube, da hat jede Reederei ihre Erfahrungen in die Richtung gemacht, dass man sich überlegt hat, ob das wirklich ein zukunftsträchtiges Konzept ist, dass man eine Speisekarte schreibt für ein Zielgebiet. Und so war die Planung in der Vergangenheit, dass man für Australien ein Jahr im Voraus die Speisekarte geschrieben hat und dann einfach dem Einkauf einen Zettel gegeben hat und gesagt hat, das kannst du mit dem Container da schicken. das brauche ich da, weil das ist die Speisekarte. Das hat sich komplett geändert. Heute, Turnaround, du fliegst da runter, du guckst dir an, was gibt es und aus dem, was es gibt, da machst du die Karte. Und ich muss eins ganz ehrlich sagen, diese Flexibilität, das merkt man bei den Gästen und bei dem Feedback, was wir gerade kriegen, ist wirklich unglaublich. Weil man kann viel schneller auch auf Sachen reagieren, wo man merkt, okay, da war unser Gedanke für die Gäste nicht ganz so gut. Äh, lass uns das rausnehmen und durch ein anderes Gericht ersetzen. Das kann ich heute innerhalb von einer Reise machen. Da habe ich früher drei Monate für gebraucht. Also hätte ich vor allem so, so
1: nie für möglich gehalten eigentlich. Ne? Also das, was, was ich früher immer gehört habe, ist, wir müssen sehr langfristig planen, eben weil Containerlaufzeit, weil große Mengen, äh, die man frühzeitig einkaufen muss und sowas. Da äh, hätte ich nicht gedacht, dass man so, so einen Schwenk machen kann und das am Ende sogar große Vorteile hat. Also äh, finde ich eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
2: Ja, ich glaube, da muss man da muss man dann auch nochmal unterscheiden. Also wer fährt, äh, sagen wir mal, jedes jede Woche, alle sieben Tage von Miami nach Miami. Die Reederei hat natürlich einen riesen Vorteil. Die wissen ganz genau, was passiert. Das komplette Jahr. So, wenn du als Reederei über die komplette äh, äh, Palette des äh, Erdballs äh, quasi äh, äh, deine Häfen hast und ich glaube, wir haben 2400 Häfen, die Holland anläuft, dann muss man sich schon überlegen, wie kriege ich das logistisch äh, zusammen und wie baue ich mir da eine Struktur auf, dass jemand immer wieder wie vor der Welle surfen, im Zielgebiet die Speisekarte schreibt, die unsere Gäste wollen.
1: Wir sind ziemlich am Ende unserer Folge schon angekommen. Ich würde gerne noch mal den Bogen nach, ganz nach Anfang spannen. Da hatte Jerome nämlich gefragt, wie wird man denn Vice President Food and Beverage bei einer Kreuzfahrtredderei? Ähm, da hast du gesagt, man muss ein guter Gast sein, aber du hast uns, äh, hast dich geschickt drum gedrückt, uns um zu sagen, wie du, welchen Weg du eigentlich gegangen bist. Magst du da noch ein paar Sätze dazu sagen?
2: Kann ich gerne machen. Also ich komme aus der Hotellerie, äh, gelernter Hotelfachmann äh, mhm. zu der Zeit und nachdem ich die Lehre abgeschlossen hatte in einem kleinen, beschaulichen 12.000-Seelen-Ort, äh, hat mich die große Welt gerufen. Da habe ich mich bei Hapag Lloyd beworben und ähm, dann hat es, glaube ich, zwei Monate gedauert und dann bin ich in Singapur aufgestiegen, das erste Mal auf die MS Europa und habe zwei Weltreisen mit dem Schiff gemacht. Seitdem hat mich die Kreuzfahrt gepackt. Ich habe dann zwischendurch geheiratet, Familie, äh, Kinder bekommen und äh, bin dann eher landseitig unterwegs gewesen und habe dann für verschiedene Hotelketten äh, im Ausland gearbeitet, habe dann so ein bisschen äh, den mittleren Osten gemacht mit Saudi-Arabien, Kuwait, Dubai äh, und Ägypten und bin 2010 Zurück nach Deutschland gekommen und äh, da war gerade eine Stelle bei AIDA frei und äh, somit bin ich bei AIDA 2010 eingestiegen äh, im Hotelbereich und habe äh, zehn Jahre dann in Rostock äh, für AIDA gearbeitet, ähm, habe dann mich hauptsächlich auf, auf die Weiterentwicklung des Produkts spezialisiert habe äh, die ganzen Neubauten betreut, äh, Restaurant entwicklung und äh, die Restaurantkonzepte, Kabinenkonzepte mitgewirkt und bin dann 2019, also kurz vor der Pandemie, ähm, zur Schwester nach L.A. gewechselt, zu Princess. Äh, habe da äh, zwei Jahre äh, intern gearbeitet bei Princess. Äh, da kam die Pandemie natürlich dazwischen und... Ähm, bin dann erstmal zurück nach Deutschland, habe für Prinzess weitergearbeitet, bis dann äh, ich im Februar wieder intern zu Holland Amerika gewechselt bin. Und äh, jetzt so die Erfahrung, sage ich mal, aus den verschiedenen äh, Bereichen der Kreuzfahrt, weil äh, jedes Segment stellt sich ja komplett anders auf, hat komplett andere Bedürfnisse, andere Volumen, die du bedienst, andere Kategorien an Gästen, also AIDA ist mehr... Äh, Lifestyle, mehr aktiv und, 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 und ein relativ junges Publikum im Vergleich zu Holland Amerika. Princess ist genauso in der Mitte äh, mit italienischen Wurzeln und das macht, glaube ich, den Reiz aus. Und das hat mich dahin gebracht, äh, wo ich jetzt bin. Äh, vice President Food, Beverage and Guest Services. Äh, aber das sieht man mir leider auch an, dass ich dem Essen verfallen bin. Und natürlich gehört zum Essen, weil Alkohol ist ein Geschmacksträger auch ein gutes Glas Wein dazu.
0: Genau. Und äh, Michael Ständebach, er hat es ja gerade gesagt, ist Vice President Food, Beverage und Guest Services. Ähm, wir sprechen gleich weiter in der Aftershow mit ihm äh, und da wird es auch unter anderem ums Trinken gehen und ich werde auf jeden Fall die Frage stellen, ob es denn auch einen leckeren Wein an Bord gibt, nämlich einen leckeren badischen Wein, äh, weil ich komme ja aus Baden, da muss es natürlich einen badischen Wein geben, ich sehe schon, er, er, er guckt betreten nach unten, wir werden sehen, ob es äh, den Wein gibt. Auf jeden Fall danke ich Michael sehr, sehr herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Wir wissen das sehr zu schätzen, denn wir haben es ja gerade auch mitbekommen, dass wirklich viel zu tun und äh, umso höher... Äh, der Dank äh, an dich, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren kleinen Podcast. Vielen herzlichen Dank, Michael. Und wir sprechen gleich noch weiter über die Getränke. Die sind auch lecker. Tschüss, Franz. Habe ich auch sehr gefreut, Michael, dass wir uns mal wieder gesprochen haben. Und äh, ja, wir reden ja
1: gleich in der Aftershow noch weiter. Für die äh, unserer Hörer, die uns finanziell unterstützen und deswegen das Recht haben, auf die Aftershow zuzugreifen. Genau. Bei anderen würde ich sagen, das Gespräch heute wird so spannend,
0: Werdet doch einfach Mitglied bei uns, dann kriegt ihr das auch mit. <lacht> genau. Vielen Dank und äh, ja, bis in zwei Wochen wieder. Tschüss. Bis dann. Vielen Ciao. Dank. Servus. Bis dann. Tschüss, Michael. Tschüss.